0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Anna Tebelius Bodin var min gäst i avsnitt 3, och då pratade vi om stress och hjärnan. Det blev ett enormt uppskattat avsnitt. Så intresset för hur hjärnan fungerar är det inte bara jag som är nyfiken på utan många av er lyssnare också. Så därför har jag bjudit in Anna igen för att prata om våra tankar och hjärnan. Jag är nyfiken på varför vissa tankar tar över och hur vi kan göra för att välja bättre tankar- och som Björn Natteko sa när han var här och gästade podden nyligen så behöver vi inte alltid tro på våra tankar. Och nu när vi har börjat ett nytt år så har många sina nyårslöften. Och jag är nyfiken på varför vi behöver den här typen av löften och vad gör de för oss? Så välkommen tillbaka Anna! Och tack så mycket. Så härligt att ha dig här igen. var ja, väldigt roligt och hedrande att vara tillbaka. Ja, det var ju så att alltså, du var ju här då avsnitt tre. Mm. Och vi pratade om stress och hjärnan. Ett väldigt uppskattat avsnitt som många har kommenterat. Som har varit roligt. Och det är ju roligt att det är andra som är intresserade av eh, hjärnan. Ja. Och nyfiken på den. Och det finns ju väldigt mycket kring hjärnan som man kan prata om. Mm. En oändlighet. Ja. Eh, jag tänkte att vi idag då skulle fokusera på våra tankar. Mm. Och hur det är kopplat till vårt beteende, till känslor och erfarenheter. Mm. Och från kanske till och med varför. Alltså man får ju mycket svar ifrån savannentiden, känner jag.
1: Ja, det är ju den förklaringsmodell vi tar till. För det
0: är mycket ja, det är svar där. Ja,
1: ja. ja, men så är det. Eh, nu, nu är det ett nytt år. Mm. Har haft en bra start. Ja, det får jag säga. Ja. Under omständigheterna, det är ju som det är just nu. Precis. Men eh, jag försöker hitta ljusningarna i det och... Det halja i att vi är inne i ett nytt år med nya möjligheter som förhoppningsvis kommer att se annorlunda ut än förra året. Mm. Har du några nyårslöften? Jag har faktiskt inte det i år. Äh, men äh, det ska ju fortfarande kunna bli, bli nya målsättningar och äh, strävansmål detta året också. Men inte som nyårslöften, nej. Precis, för jag tänkte vi skulle börja där. Just när det gäller nyårslöften,
0: för det är väldigt många som... Välja att ha det. Mm -hmm. Absolut. Varför vill vi ha nyårslöften?
1: Alltså, det här att känna förväntan inför någonting är ju en väldigt stark drivkraft hos människor. Vi får, vad vi pratade om förra gången, dopamin, som känns väldigt belönande och härligt och eh, motiverande. Och att sätta upp ett löfte för sig själv att det här ska, så här ska mitt nya liv bli. Alltså, det skapar ju väldigt stora känslor och positiv förväntan. Att åh det kommer bli. Och så föreställer vi oss hur det kommer att se ut när vi har det där livet som eh, det där löftet utlovar. Och det är ju väldigt förföriskt. För vi, vi vill känna de känslorna som det innebär att, att sätta sådana här löften och föreställa oss det där nya jaget. Hur annorlunda allt kommer att bli och så vidare. Blir vi liksom mer motiverade inför året som kommer då? Ja, vi blir ju mer motiverade inför framtiden om vi säger så. Är
0: vi lika duktiga på att hålla
1: löftet? Det råder ju nu väldigt delade meningar om det där. Det känns som att det har blivit en stor diskussion i media allt möjligt om huruvida det är så hopplöst med, med, med um, nyårslöften eller inte. Men man kan väl säga som så att om man sätter upp ett, ett nyårslöfte så är det oftast en annan drivkraft att göra det än den drivkraften som krävs för att faktiskt uh, utföra det. Och det är väl där problemet ligger för de som upplever att det är ett problem. Alltså bara för att du känner dig motiverad och taggad och euforisk inför känslan av att kunna sätta upp ett löfte och, och bygga den här förväntan inför det här framtida tillståndet så är det någonting som kommer att gå över. Den inspirationen och den triggen det är ganska kortsiktigt dopamin då som känns belönande. Men det att sätta upp en plan och få dopamin och så av det är inte samma sak som att få det här härliga dopaminet av att faktiskt göra någonting.
0: Men hur kan man göra då för att kanske eh,
1: ha större förutsättningar för att faktiskt hålla det här? Ja, det finns ju ganska många olika sätt att göra det på och nu blir det väldigt teoretiskt för jag är ju inte bättre än någon annan själv för att hålla nyårslöften på det sättet även om jag är ganska målinriktad som person kanske. Men, men om vi pratar just nyårslöften så så är du väldigt kopplad till tiden. Och det är ju just för att man... Alltså, per definition är det ju det, eftersom det är datumbestämt. Men då är det satt till att från och med 1 januari så ska det bli så här, och så ska jag göra så här. Och, och så ska det vara tänkt, misstänker jag för de flesta, att eh, det ska vara en, ett lättare moment i att utföra det i och med att, att eh, om jag sabbar det nu när det är 3 januari då drar det ett år innan jag får den här pushen igen. För att ja, jag kan ju klart börja 7 januari igen. Men, men det är ju inte samma sak då. Så att kopplingen till, till kalendern gör ju att vi, vi sätter en, en, en hårdare oss själva. Om man, om man kan säga så. Men det kommer ju att komma motgångar. Det är ju en anledning till att vi behöver sätta upp ett nyårslöfte. Var, varför har vi inte uppnått det här ändå, varför har vi inte uppnått det tidigare och så vidare, det finns ju helt beroende på vad det är för löften förstås men i och med att det är någonting vi drömmer om som vi inte har ännu så innebär det ju att för att uppnå det där så måste vi ju utvecklas till att bli någon som uppnår det som vi inte är ännu och det kommer, all utveckling innebär ju någon typ av motstånd och problem och något som kräver lösningar och något som innebär i någon mån ett obehag och när det där obehaget kommer, då är det något helt annat än den där euforiska härliga känslan vi kände när det var så peppande att sätta det där löftet liksom. Men jag tänker också så här att jag kan tycka att om jag har ett nyårslöfte att jag ska
0: hålla det hela året så ja. känns det otroligt lång tid innan jag får min belöning att så här, shit, jag klarade det. Ja. Eh, och då tänkte jag nu vid nyår att om jag skulle sätta upp ett nyårslöfte att den första månaden ska jag göra så här. Mm. och sen vid nästa månad så ska jag sätta upp ett nytt löfte mm. för då kan jag ju liksom få belöna mig <laughs> känna mig lite så här duktig efter en månad uh. och i samma linje sätta upp ett nytt mål
1: uh, det låter ju och då får man ju klokt. lite
0: kickar alltså då får ju kickarna de här motiveringskickarna 12 gånger uh. på ett år. Uh. istället för att vänta kan det vara en typ av, av
1: lösning för att hålla
0: motivationen uppe?
1: Ja men absolut för vad det egentligen handlar om som så mycket ur ett perspektiv som vi oftast inte vill ha men som hjärnan egentligen alltid har. Det är ju hur kan vi undervika obehag? Det är ju egentligen där vi på det sättet vi skulle behöva tänka mer på våra liv. Inte undvika obehag för att då inte utvecklas men, men att vi förstår att det är det hjärnan helst jobbar för att, att undvika obehag. Och då kan man ju antingen direkt undvika situationer som ger en obehag men det innebär ju att vi inte får någon utveckling eller så hittar vi sätt att faktiskt inte betrakta det som obehag. Mm. Det är ju alltså ja. att välja en ny tolkning på det, det är ju det tankarna alltså är till för. Men, men om man, man har din strategi, jag tycker det låter ordentligt klokt att sätta månadslöften istället för årslöften på det sättet. Just för att säga att du misslyckas med någonting i januari och att det, det funkar inte som du skulle träna tre gånger i veckan och så har det blivit vecka två och så har du bara tränat två gånger och så är veckan slut. Eh, då är det ju lätt att bara tappa gejsten och tycka nej men det här funkar ju inte ändå, jag, jag gjorde inte vad jag skulle. Och, eller så kommer det någonting yttre, att du fick en förkylning eller någonting som gjorde att nej, men nu blev det inte träning, då är det lika bra att skita i alltihopa. Liksom. Alltså, så, de här sakerna som livet innebär, att det kommer problem, det kommer motstånd, det kommer svårigheter... Det är ju så tungt om du har satt ett så högt mål som dessutom har en belöning långt fram. Mm. Det problemet är ju någonting du har just nu och något du måste hantera just nu. Och då är det lätt att bara känna att nej men jag gör som jag brukar istället. För det ger trygghet känsla, det ger en utsändring av oxytocin som vi pratade om också förra gången. Det här härliga, harmoniska, sköna, bekanta, det vi, vi är vana vid. Det känns bra. Ja, men att ligga kvar i soffan, det, det är ju skönt det, ja,
0: det, det är det ju. <laughs> Men vi kan, vi kan ta lite kort om Dopaminet och också tosynet som vi pratade om senare. Mm. För det kommer ju upp till och från. Om mm. du skulle beskriva dopaminet.
1: Dopaminet är ju något, ett belöningshormon kan man säga. Alltså det är en, en substans som får oss och, och i belöningsstrukturen i hjärnan att uh, känna oss motiverade. Det, vi gör vad vi behöver göra för att få vårt dopamin. Uh, för att det känns härligt och det får oss att vilja ha mer av någonting. Och känna förväntan och bli triggade. Och det driver oss till att göra det mesta av det vi vill göra. Liksom.
0: Ibland kanske vi vill ha lite extra mycket, alltså, kanske inte när vi behöver, utan vi behöver då oxytocinet istället. Ja. Som är då ett kan man säga, behaglighetshormon.
1: Ja, lugn och ro, harmoni, att det är väl, det är bekant, det, det får oss att slappna av och vi känner samhörighet med människor, vi blir empatiska. och mysigt och hembant för det pratade vi om
0: förra gången att mm. ibland kan man ju få dopaminet till exempel av att gå in på mobilen och titta mm. snabba små grejer uh -huh. och det du, jag tyckte du gjorde som fin beskrivning då, rätta mig om jag har fel nu men att, att oxytocinet är ju det som behaglig känslan som man känner under en längre tid efteråt dopaminet kan ge kortare kickar på ett sätt ja, uh -huh. om vi pratar nu i, i belöningsstrukturen igen Precis. absolut, ja uh -huh. Så då kanske man ibland istället för att titta på mobilen kan försöka hitta någonting som gör att det varar lite längre. För det är det, mm. det man kommer ihåg. Alltså om jag frågar så här, vad, vad tittade du på i mobilen i morse? Mm. Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. <laughs> Men det gav mm. mig en kick just då. Aha. Men däremot om jag satt och pratade med en kompis i telefonen under en, liksom, en lång tid. Det
1: samtalet kanske jag bär med mig längre. Ja, och du kommer också kunna få tillbaka det påslaget av av motsvarande substans när du tänker tillbaks på det. Så att bara minnet gör att du triggar samma sak igen. Medan minnet av att du satt och tittade i telefonen kommer troligen inte att ge dig den kicken som att titta i telefonen gjorde. Mm. Och därför blir det ju mer långvarigt när du gör saker som minnet av det är positivt. Men vi behöver de båda två verkligen. Ja, vi... vi behöver alla substanser. Exakt.
0: Och jag tänkte på det här med, 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 med nyårslöften. Ja. Att jag hörde nu kring nyårslöften att eh, någon sa att man ska tänka på vad man vill göra och inte vad man ska sluta med. Mm. Eh,
1: stämmer det? Ja, det är ju, hjärnan har ju svårt för det här med att vi inte ska göra saker. Det processas i hjärnan i alla fall. Så att vi kan inte tala om för hjärnan vad den inte ska fokusera på eller vad den ska sluta och göra. Det, det är mycket mer krävande och det, det orkar vi inte när vi börjar, när motståndet kommer. Det känns så näggigt men, men jag håller hela tiden på att återkoppla till att det kommer ju ett motstånd, det kommer ett problem, det kommer trösklar vi ska komma över. Och när de kommer då är det väldigt jobbigt att ha ett löfte som handlar om att vi inte ska göra saker. För när vi då tänker att vi inte ska göra saker och sen så gör vi det för att vi orkar inte stå emot helt enkelt. Vi är trötta, vi är lite sjuka, vi, vi tycker lite synd om oss själva, vi är ledsna, något har gått emot oss och så vidare. Och så tröstar vi oss lite med att få det där som vi har straffat oss själva med att inte få eller så. Mm. Och, och så känns det så skönt och så belönas vi i upplevelsen av att få äntligen få det där som vi hindrade oss från att få och så känns det så hemvant och skönt och, och behagligt och så tänker vi varför, varför missunnar jag mig det här mm. <laughs> och sen så kan skamkänslorna komma efteråt att nej men nu höll jag ju inte det där, vi kommer tillbaks ur det där ruset och så känner vi att nej men nu har jag inte gjort så som jag skulle, eller som jag tänkte och så känner man skam över det och så värsta fall så tröstar man sig från den skammen med att göra det en gång till och så vidare och sen så är man inne i en negativ spiral så att om man istället tänker att jag har en drivkraft, att jag ska göra det här. Det här är det jag vill, istället för att tänka vad det är jag inte vill. Och när det inte lyckas, så ja, då tillåter man sig att, att vara människa. Mm. <laughs> att det är helt okej okay. att, att det fallerar ibland. Det är inte det det kommer hänga på. Det kommer hänga på vad, du händer, vad som händer i dig efter att det har fallerat. Men där är det är
0: intressant, om man tittar på just den här det inte- mm tänk inte på en röd ros. Mm. Alltså det är klart att jag tänker på en röd ros. Uh -huh. Och inte på en röd tulpan. Nej. <laughs> eh, utan att, att, vad är det som, och då var det någon som sa till mig att på ett enkelt sätt förklarade det som att inte finns inte som bild för hjärnan. Kan man säga det så? Alltså att man memorerar saker. Uh -huh. Så kan du ju se vissa grejer. Mm. Men inte ser man inte.
1: Nej, det blir ju som en antites att vi ska se ne den negativa negativ bild av det vi försöker att inte se och, och det går ju inte vad skulle det vara i motsatsen till en röd rosa mm. och, och att, att om det även skulle finnas det då måste vi fortfarande föreställa oss den röda rosen för att veta vad det är vi inte ska tänka på så att det här återkommer ju i allt i mänskligt beteende när vi är rädda för någonting när vi ska undvika någonting när vi ska kämpa emot någonting då måste vi fokusera på det för att veta vad det är vi ska Undvika, kämpa emot, hålla oss ifrån och så vidare. Det är ju ett sätt att, att överleva som återigen är, är, har som fokus.
0: Men om, om, om man till exempel inom till exempel så kan jag ju säga att jag har använt inte ganska många gånger. Gör mm. inte så, spring mm. inte för fort, använd inte saxen. Mm. Eh, är det bättre då att säga gå långsamt <laughs> eller spring långsamt <laughs> eller ta den här skeden istället? Mm. Att, att inte... Fokusera på
1: inte, för då blir det ett fokus på något sätt. Ja. Fast... Ja, det är ju inte en instruktion om vad man ska göra. Så det kräver ju mycket mer att ta emot en inte-instruktion- av för det barnet då i det här fallet. Att förstå, så vad är det jag ska göra då? Mm. Man, man blir ju inte bara passiv, och apatisk och inte gör någonting- utan någonting gör man ju. Om jag bara vet vad jag inte ska göra och inte vet vad jag ska göra- så blir det mycket svårare att förhålla sig till. Och det gäller ju inte bara barn utan det gäller ju för oss alla. Ja och det, det
0: är som som till exempel när man kör bil. Mm. Skulle jag titta på den här bilen som ligger i film bredvid det, Att jag ska inte köra på den. Så är mm. risken mycket större att jag kör på den om jag tittar på den. Ja. Än att jag liksom fokuserar på vart ska jag köra. Mm. Och har det med då rädslan att göra... Här, nej, 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 eller faran?
1: Ja, det är en del av vårt beredskapssystem och det är bland de absolut starka systemen vi har i hjärnan. Det är ju vår förmåga att, att bygga upp en beredskap, därför att det är ju så man överlever. Och när, man har, när hjärnan har som högsta mål att överleva så är ju vårt beredskapssystem rätt utvecklat. Och den starkaste beredskapen du kan ha, det är ju att hålla, hålla koll på hoten. Liksom. Hålla koll på det som är farligt och det som, som du ska, då, som vi var inne på, undvika och så vidare. Och då blir det ju att du riktar din uppmärksamhet dit för att veta hur du ska förhålla dig till att, upp, att inte uppmärksamma det och så vidare. Så det blir ju väldigt kontraproduktivt. Ja, för det måste man verkligen tänka till då om man kommer mm. in på
0: tankar att så här... Ska jag säga ta inte saxen eller ska jag? Alltså, vi, vi får, man får ju träna sig lite på ja, det verkligen. och kanske ja. eh,
1: ref, reflektera över hur många gånger säger jag inte. Mm. När kan jag välja någonting annat? Ja. ja för du som ger instruktionen har det ju naturligt i dig att tänka inte. Mm. Eh. <laughs> för du, vill, du ser ju bara. För du ser ju faran. Du ja. säger ju en fara med att, att barnet tar barnen. saxen. Nej. Så du vill, ju, ba, du vill ju att barnet ska undvika saxen och då är det ju naturligt att det är det du instruerar. Men för barnet som mottagare och det är ju det här med mottagarperspektiv som gör pedagogiken så viktig <laughs> att vi måste ta mottagarperspektivet och där är inte, inte så, så pedagogiskt.
0: Björn Natteko Lindeblad var ju här för några avsnitt eller för någon månad sedan. Mm. Och eh, han har ju då skrivit eh, också i sin bok, men han pratar också om det i podden, att jag tror tro inte på dina tankar. Mm. Varför tror vi på våra tankar och varför är det så svårt att inte tro på dem?
1: Ja, jag skulle vilja säga, hur skulle vi inte kunna tro på våra tankar? Våra tankar är ju vår upplevelse av tillvaron. Och ja, fast, ja. Någonting ska vi ju tro på, men att förhålla sig till sina tankar ett utom perspektiv så säga, utifrån perspektiv är ju vad alltså jag, jag tycker det är grymt uttryckt som, som han säger Nattico det, det är ju så klokt men det kommer ju självklart inte naturligt för oss därför det naturliga måste ju vara att tro på våra tankar vilken annan vägledning har vi men kan vi komma in i det meta kognitiva perspektivet att faktiskt se på våra tankar utifrån och förstå att det bara är tankar då blir det ju i och för sig nya tankar som innebär att vi ifrågasätter de första tankarna. Men det är ju hela tiden tankar. Mm. Men att vi kan tänka om våra egna tankar, det är ju ett, ett väldigt viktigt steg för att inte bli rent reaktiva på tillvaron. Att faktiskt bli aktiva.
0: Men det är ju många tankar som, som man, eller man, jag kan säga, jag skapar mm. Som faktiskt inte finns en sanning i. Men jag gör det till en sanning. Uh. Och de är ju onödiga jag på. <laughs> är du med? Uh, ja, uh.
1: och ofta så gör vi ju de här tankarna för att skydda oss själva. För att förbereda oss för hotet. Och återigen ha beredskapen. Till att vi vill inte vara naiva. Vi vill inte missa saker som kan vara hotfullt. Och sätt att vi kan bli sårade. Så vi vill skydda oss. Och vi vill... Um, var beredda. Vilket innebär att vi mycket oftare målar upp negativa föreställningar om, om saker och ting. Därför att eh, om vi målar upp det negativa så har, bygger vi upp en större beredskap. Upplever vi då att då blir jag inte tagen på sängen liksom. Då, då är jag beredd mm. eh, när det där kommer. Vilket ju får en väldigt negativ konsekvens i det med märkelsen att vi, vi känner ju ett större obehag och mer ångest, oro, panik eller vad det kan vara, inför de flesta saker som är obehagliga än när de faktiskt händer. Varför är det så? Det är ju den här beredskapen, för att själva osäkerheten i sig är ju ett stort obehag. Det, det gör ju att vi, vi måste vara på tårna liksom hela tiden. Men när det väl händer, ja, då är det ju vad det är. Då är det ju en verklighet. Och då kan vi ju hantera det med en större kontroll. Men det är ju så okontrollerat innan det händer. Så obehaget inför är ju större. Precis på samma sätt som, som belöning funkar. Alltså det där härliga och underbara och det som vi ser fram emot är väldigt ofta, förstås inte alltid, men väldigt ofta starkare alldeles inför än när det väl händer. Men vad händer
0: före tanken då? Alltså, ja, för, om man kan ja. påverka, påverka redan där kanske, mm.
1: innan tanken... Ja, före tanken, alltså det vill säga vad det som tanken faktiskt tolkar så brukar man ju säga att det är ju emotionerna. Det är ju, och det låter ju så... Självklart. Men, men emotioner men det, är ju, emotion. det är ju fysiska känningar i kroppen som triggas av hjärnan eh, och, och det är ju väldigt djupt i oss och egentligen bara styrt av, av två saker. Att antingen så ska vi fly från någonting som skrämmer oss eller så suktar vi och strävar efter någonting som känns belönande och vi dras till och det här påverkar ju vår blodtryck och det påverkar vår frekvenser i hjärnan det påverkar ju, det påverkar ju hela känslan i kroppen och det är den här, de här fysiska känningarna som, som hjärnan tolkar åt oss nu känner du, nu har du hög puls och känner lite darrig och kanske lite, lite fuktig i fingertopparna och, och det här, Vad är, ja, jag är nervös säger du då till dig själv alltså, och så kallar du dig själv för nervös men i en annan situation så skulle du kunna ha precis samma fysiska känning i kroppen men på grund av erfarenheter, sammanhang och hur du tolkar situationen. Så tänker du, nu är jag taggad, nu är jag laddad, nu är jag beredd på oh, vad spännande det ska bli. Och vad hjärnan gör är att den gör två olika tolkningar av precis samma fysiska känning som emotionen har satt igång i kroppen. Så om man tittar till exempel, om du nämnde nervös exempel.
0: Uh. Så om jag blir nervös så uh. kan jag antingen tolka in och säga och nu blir jag rädd för någonting. Uh. Alltså att jag oroar mig för någonting uh. för det här känns obehagligt. Uh. Eller så blir jag väldigt fokuserad. För till exempel om jag gör en direktsändning, om mm. jag står på idrotskalan. till exempel. Uh. Så är det, och jag har ju fått frågan flera gånger så här, blir inte du nervös i de här direktsändningarna? Mm. Och jag är inte nervös längre under speciellt lång tid. Så tänker jag sig, gud vad skönt, jag är inte nervös. Och så har jag vignetten gå.
1: Ah.
0: Och så bara, vad händer med min puls nu? Ah. Alltså den går ju upp i, ja, väldigt högt. Ah. Är det där då som att jag kan reflektera över den känslan? Mm. Att inte känna, shit det här kommer gå till
1: <laughs> Eller att nu blir jag taggad. Mm. Alltså man säger själva emotionen den kan du inte styra över vad jag vet i alla fall så långt som jag känner till så kan du inte styra över emotion. du kan inte styra över eh, medvetet i stunden att min puls ska inte gå upp. Och det, det är klart att det finns meditativa tillstånd och sånt som vi kan, kan jobba för att det inte ska ske men för gemene man vanligtvis så är emotionen vad den är. Men vad du är inne på här det är ju att välja en tolkning av den emotionen och och när du väljer att tänka det här, nu är jag laddad nu börjar det, vad härligt vad, vad häftigt det ska bli och vad, vad beredd jag är på detta då får du en väldigt positiv känsla och det påverkar dels emotionen i nästa led och det påverkar förstås dina tankar och det påverkar förmågan du får att tänka sen i, i själva, när det drar igång liksom. mm. och hur skarp tänkt du blir eller hur blockerad du skulle bli om du tänkte nej! Och det här betyder ju att jag, nu, nu kommer allting bli kört för att åh, jag är inte beredd på detta och hur ska det gå och sådär. Du kan ju känna med en annan tolkning så, så får du ett annat resultat och försöka gå med känslan istället för moten Ja, kanske och det är ju det som oftast är problemet. Vi känner ju oftast inte det, det största obehaget kring själva problemet. Utan det är att, hur vi tolkar det här. Och rädslan kring att vi känner ett obehag. Det är ju rädslan kring själva obehaget än snarare vad det var som gav oss obehaget från början. Det är på något sätt en trigger, eller inte på något sätt, det är ju en trigger för oss att tolka rädsla som inte så mycket kopplat till det som gjorde oss rädda, utan rädslan i sig är någonting som vi fruktar. Och, så och då, då blir det en negativ spiral. som vi tänker, nej men jag är inte rädd. Det här betyder inte att jag är rädd, det här betyder att jag är laddad. Fisk, för jag, kan känna att, eh, jag
0: brukar också tänka det, att så länge jag blir nervös mm. så ska jag hålla på med det här.
1: Alltså på något sätt. <laughs> att det gör
0: uh -huh. mig extra fokuserad, det här är uh -huh. viktigt mm. Jag hamnar liksom, jag står på tå mm. Nu jäklar ska jag prestera uh -huh. eh, Så att jag vill ju ha den känslan också. Även om jag inte kanske alltid är beredd på den, För det känns så liksom lugnt innan uh -huh. eh, Men just det här att, att välja Välja att gå med Känslan mm. eh, Och se den som positiv mm. Istället för att välja den negativa Mm. Men jag kan uppleva att vi många gånger när vi hamnar i, i kanske andra situationer där rädslan kommer upp och så har en förmåga att välja de negativa tankarna mm. i ett större perspektiv än de som är något bättre. Jag behöver inte alltid vara positiva, men en Nej. bättre tanke. Mm. Vad är det som gör, är det liksom återigen det här att man ska liksom skydda sig på något sätt som gör att vi
1: väljer negativa tankar? Ja, alltså för det första i det läget så känner vi ju inte att vi väljer tankar. Eh, och det är därför människor inte alltid har så lätt att anamma den här idén om att vi, att vi väljer tankar för det känns inte som att det där det har inte jag valt, det bara kommer jag, man upplever sig som mer reaktiv än aktiv och då är det bra att påminna om att vi kan faktiskt välja tankar i nästan alla situationer det är bara i chock och trauma så att vi inte kan det men i och med att vi kan välja tankar så är det bra att bli medveten om precis det här du säger vi kommer att ha närmare och lättare till, till de här negativa tankarna. Just för att vi har ett mycket större nervsystem utvecklat till att eh, inte missa de här negativa sakerna som eh, kan uppta vår tillvaro och våra tankar. Vi har fem gånger fler närbarnor helt enkelt. Som är negativa? Som larmar oss om det som är negativt och det vi inte ska missa i vår omgivning som, som kommunicerar till oss någonting negativt och hotfullt eller Någonting som vi ska skydda oss ifrån och så vidare. Jämfört med de närbanor som ger oss lugn och harmoni och positivt. Och, Hur många gånger ja, mer kör Fem gånger fler närbanor. För, för jag kan
0: tycka, och det eh, kanske makes sense då, att när jag tänker negativa tankar så tycker mm. jag att liksom hela min kropp påverkas på ett sätt som det tar så stor plats. Ah. Och den är svårare att komma ur Mm. Än om jag jobbar med de bättre tankarna. Mm. Då kan det så här pirra i magen eller kännas positivt i
1: magen och i huvudet. Kanske. Ah, ah. Men det negativa gör mig tyngre. Ah. Det blir spänningar i hela kroppen och det påverkar blodtrycket och, blodtrycket. och det påverkar syresättningen. Och det påverkar ju aktiviteten i olika delar av hjärnan. På såna sätt som innebär att vi går in i, i en mer överlevnadsmode snarare än reflektion och avslappningsmode såklart.
0: Men då är det när, när den här negativa tanken då kommer och tar plats så mm. är det som sagt, vi pratar om det att det är en träningssak att ah. kanske då vänja sig vid att välja något bättre tanke. Ah. Men, men om man tränar på det, mm. blir det lättare sen att den bättre tanken kommer
1: snabbare? Ja, alltså det är ju hjärnan är ju vad vi kallar för plastisk. Den, den går att förändra tydligt mer än vad de flesta är medvetna om. Samtidigt som vi får hela tiden gå tillbaka till att förutsättningarna för hjärnan har inte förändrats på 40 000 år, men vad vi gör med vår individuella hjärna under vår livstid förändras enormt mycket utifrån vad vi gör för val. Liksom. Och man brukar säga att upp till en 40% ungefär av vår... Jag brukar aldrig säga procentsatser, så jag vet inte varför jag gjorde det nu men det, det finns studier som visar på att ungefär 40% av av de tankar vi har och, och de vi, den personligheten vi, vi utvecklar utifrån vårt vår tankeliv är, är, är vad ska jag säga, frivillig vad vi kan vad vi faktiskt kan påverka och 10 är miljö och 50 skulle vara medfött. Då. men men det här det är ett väldigt stort utrymme att påverka. Så vi kan inte bara skylla på att nej, men så här var det på savannen, så, så, här, så här är jag. <laughs> nej, utan nej. det går att, att... Det går absolut att påverka och tränar vi på att uppmärksamma positiva saker. Så det finns en studie som visar på när man, när man frågar människor som är deprimerade till exempel, man frågar dem hur många människor har lett mot dig idag? alltså hur, hur ofta ser du människor som, som ler mot dig om du är ute på stan eller hos familj eller så här? hur ser du människor nej men nej det är aldrig någon som gör nej det, man, nej, det har inte sett det är ingen som ler mot mig och sen så säger man okej okay, nu får du uppgift då att eh, vi vill ha lite mer specifikt att ja, du räkna då visar det sig att det är ju människor som gör det men de ser man ju inte när man är i ett sånt depressivt tillstånd därför att det är ju tolkningen av vår tillvaro är ju mycket starkare än våra faktiska sinnesintryck. Vi har mer aktivitet som går från hjärnan till våra sinnesorgan- för att tolka vår omgivning- än från sinnesorganen upp till hjärnan. Så att vi hela tiden jobbar med bara att bekräfta- den, den synen på oss själva och tillvaron som vi redan hade. Det är väldigt mycket av hjärnans aktivitet som går åt i det. Så om vi bara flyter med det så, att säga, så, så får vi inte- några förändrade tankar eller några förändrade beteenden. Utan när vi börjar reflektera över att är det verkligen så där, Vi börjar ifrågasätta vår egen sanning, lite som att det går in på. Inte tro på sina tankar. Om jag tror att det är så att det är ingen som ler mot mig hela dagarna. Kan jag då studera om det är så och faktiskt sen upptäcka att ja men nu var det faktiskt det, oj, ja, det var lite speciellt. och sen, nej, det, var, ja, det är en till och, och sen uppmärksamma det. Och det är ju det vi uppmärksammar som kommer påverka vad vi tänker. Och om vi inte jobbar för att uppmärksamma nya saker. Så kommer vi bara ja, bara uppmärksamma det som vi redan antar att vi kommer att uppfatta. Och det häftiga tycker jag där det är att sen också reflektera över.
0: Mm. Vad hände med mig när jag såg ah. att andra ler mot mig? Ah. Hur känns det i min kropp när ah. jag får... Den positiva effekten. Ja. Så att man inte bara säger. Jo, jag reflekterade över att det var några som låg. Mm. Ja men vad hände med mig då? Ja. För jag upplever i alla fall att det är först då. Som jag förstår att det gör skillnad. Att mm. tänka på det sättet. Visst är det så. Men det här med att, att eh, de här tankarna då. Som kan vara. Min pappa har ju alltid haft en förmåga att vara väldigt orolig. Ja. Jag kan ju för sig känna igen mig i det en hel del. Framförallt när det gäller ens barn. Ja. Men eh, jag kunde ju ringa till honom och säga till exempel att eh, jag säger att en av mina söner hade ramlat på cykel men att allting har gått bra. Mm. Då kan han ringa dagen efteråt och tänka sig men tänk om han hade ramlat och inte haft hjälm tänk om ambulansen hade kommit han kunde ha skarat nacken. Jag var mm. pappa han mår bra. Ja. Allting har gått bra men han ja. kan liksom fastna i det och sen skapa ett scenario om hur det kunde ha gått. Mm. Är det någonting som att vi accelererar en negativ tanke och gör den nästan ännu större
1: Mm. Än vad den var. Det är också en del av hela beredskapen. För att det betyder att om det här händer nu. Då kan ju det hända igen. Och vad skulle kunna hända den gången? Alltså går det med parallellscenarierna. Det, det innebär ju att vi vill ju hitta en beredskap. För att det här ska inte hända igen. Det här var så obehagligt. Och det vi får inte komma i närheten av det här igen. Och hur ska vi undvika det? Då måste vi hela tiden tänka parallellscenarier. Alltså hjärnan jobbar hela tiden med med scenarieplanering framåt. Mm. Oavsett om det händer olyckor eller inte. Så, utan vi måste hela tiden förvänta oss olika typer av framtida scenarier för att det är det absolut bästa sättet att överleva på. Och ju mer erfarenheter vi har, ju mer kunskap vi har om saker och mer, mer vi har lärt oss desto bättre förutsägelser kommer vi göra om framtiden.
0: Men det blir också ganska jobbigt att gå och vara orolig hela tiden och, ja, och accelerera är. de här tankarna. Ja. Jag
1: överlever ja. väl ändå. Ja. Faran är borta. Ja. Men återigen tillbaka med emotionerna, vi har ju nu den höga pulsen, vi har spänningarna i kroppen, vi måste förklara det här på något sätt. Och då påverkar, vi får ju tankar utifrån vad vi får för kroppsliga känningar och hela kroppen signalerar, du är spänd, det är farligt, det, vi kan inte bara släppa tanken, ah, men det var ju ingenting och så slappna av och bli harmoniska, utan vi har ju kvar hela känslan i kroppen av det hotfulla och det skrämmande och det jobbiga och den lätta andningen och, och så vidare. Eller brist på och, och då förklarar vi det med vad som kunde ha hänt. Och så får vi de tankarna som hör ihop med, med den emotionen och fara. Men kan man då tänka istället
0: för att, att när man då planerar så här, om det mm. händer igen. Mm. Och så, så drar man hela den här harangen i huvudet. Mm. Eh, och så försöker tala om för sig själv att okej, okay, jag vet nu vad jag ska göra om det händer igen. Mm. Så släppte ja. Mm.
1: Det, det låter ju jätteklokt ja, och enkelt känns, och smidigt. Det vore ja. skönt, men jag vet inte det inte funkar. Nej. Nej, det gör ju inte det. Men kan vi då tänka på vad, vad emotioner hänger ihop med någonting väldigt konkret och fysiskt. Om vi jobbar med avslappning, om vi jobbar med andning, om vi jobbar med kroppshållning och alla de här sakerna som talar om för den fysiska kroppen, att det inte är någon fara. Att vi har fysisk beröring hud mot hud. Att vi, vi känner trygghet, lugn, harmoni. Och att vi fysiskt får den typen av känningar. Så är det ju lättare att komma ur den emotionen. Vilket gör att vi också får andra typer av tankar. Så om vi bara tänker att nej men nu måste jag släppa det. Nu måste jag släppa det. Då, då kommer det gå stick i stäv med vad hela kroppen känner. Och då tror vi ju inte på oss själva. Det måste ju rimma med den fysiska känningen i kroppen. För att vi ska tro på det. Det låter
0: lite som när man, eh, om man blir kär. Uh
1: -huh. Att då händer det ju
0: väldigt mycket i kroppen. Uh -huh. Det händer väldigt mycket i huvudet också då Ja. Uh -huh. Minst sagt, ja. Minst sagt. Och där, där tycker jag ibland att man inte tänker speciellt klart alla gånger. Eller tänker Nej. alls.
1: Utan bara är väldigt, bara är på något sätt. Ja och vi blir väldigt, väldigt eh, fokuserade på objektet för vår förälskelse ska man väl kalla det för. Så att, där handlar det ju mycket om att vi, vi förlorar en stor del av den här kapaciteten att tänka rationellt och klart och reflekterande för att vi får inte så mycket blod till vår, med syre då, till, till vår pannlob där vi tar de här medvetna besluten och, och dessutom lär. Alltså om vi tänker hur kan jag falla för samma typ av, av person som jag vet inte är bra för mig och så vidare och så vidare. Alltså det vi brukar normalt sett ha en stark inlärning kopplat till starka känslor, men inte vid förälskelse.
0: Den är komplicerad vad jag ja. försökte, för vi pratade igen om det innan ja. vi skulle prata idag och då sa du att ja, fast den där delen, den är,
1: <laughs> det är väldigt komplicerat med, med förälskelse på så många plan, men även neurologiskt.
0: Ja. Eh, så då är det inte konstigt om det är komplicerat neurologiskt att det också blir komplicerat.
1: Nej, jag blir verkligen det behöver inte alltid vara, men det kan vara. Det kan vara.
0: Det har ju varit ganska osäkra tider och det är fortfarande osäkra tider. Eh, hur kan vi liksom jobba för att känna mening och liksom ett välbefinnande även om vi är i en värld som det skakar lite i just nu? Mm. Hur kan vi jobba med det utifrån, med all respekt för det som sker mm. så kanske vi kan göra någonting utifrån vårt eget perspektiv med det vi kan förändra mm. när det är så mycket som vi inte kan påverka? Mm.
1: Jag brukar ju säga det här, för jag jobbar ju ganska mycket med det här just nu med tanke på att världen ser ut som den gör och jag har valt den här inriktningen för mitt arbete, så, så handlar det om att göra din värld lite mindre. När vi gör världen lite mindre, det vill säga att den är mer lokal och för att det är så stort för oss att ta in det globala, att ta in alla typer av, av problem och svårigheter och och nyhetssändningar och allt som, som handlar om allt det där som vi inte har en chans att påverka. Vi blir bara reaktiva. Vi är bara påverkade. Och det är väldigt tungt att vara påverkad av någonting som vi inte själva kan styra över. Som dessutom uppfattas negativt. Så om vi i den mån vi kan begränsa inflytandet från media och politik. Eller, vi, eller sjukdom och så från... Från yttre världen som inte måste beröra oss. Vi måste ju faktiskt inte ta del av nyheter varje kvart. Liksom. Det, vi kan ju blockera bort det där eh, i viss utsträckning. Och i den mån vi inte tappar i omvärldsbevakning i den bemärkelsen att det, att det går ut negativt för oss. Så kan vi hålla oss till den lilla världen. Med förhoppningsvis att vi har nära och kära, att vi har människor omkring oss. Och vi har människor som vi kan ha utbyte med direkt, inte bara envägs som media är, utan vi kan faktiskt känna en gemenskap med människor, utbyta idéer och tankar och förtroenden och koppla ihop oss i, i de små grupperna där vi får utbyte och inte bara där sociala medier som att bara vi skriker ut i eten och hoppas att folk lyssnar och så får man lite feedback på det och så känner man sig kickad. Alltså det... Att alla står och skriker ut i eten som jag kan se sociala medier som ibland. Det är ju inte det här utbytet mellan fyra ögon och människor som, som känner det här exklusiva, genuina gemenskapen med varandra. Om vi hittar tillbaka till mer av det så brukar människor känna en större meningsfullhet. Och det betyder ju inte att man inte
0: bryr sig om det som sker.
1: Nej, absolut inte. För, för det vet inte. jag lite det... när jag har pratat om det, att så här, försöka
0: hitta... Att jag ska må bra i min värld. Mm, så mm. försöker jag liksom så här. så säger jag hela tiden. Med all respekt för det som sker. Mm. Eh, jag ser det och jag hör det. Och, men jag kan inte påverka det. Nej. Så vad är det jag kan påverka? Det är ju det som jag lever i just nu. För att bibehålla energi. Så att vi klarar oss igenom det. Eller att jag ja. klarar mig igenom det. Och ja. tillsammans så kan vi ju klara oss igenom det på olika sätt. Mm. Så det finns ju ändå så att man kan känna sig egoistisk kanske på något sätt. Och inte att man inte bryr sig bara
1: för att man minskar sin värld. Och det handlar det mm. ju inte om. Nej, för att det är ju ingen som egentligen går miste om någonting för att du inte oroar dig över världsläget. Så det är ju inte egoistiskt. Det är ju inte någon som blir negativt påverkad av att du inte oroar dig <laughs> över saker du inte kan påverka. Utan det handlar ju mer om att finnas där för de människorna du har i din närhet- och förstås eh, skicka en sträcka ut en, en, en sträck hand så att säga, till människor som, som faktiskt inte har den. Vi måste ju vara fullt medvetna om hur många ensamma människor det finns i vårt land och i många andra länder också som, som faktiskt inte har någon. Och som sitter ensamma med de här känslorna av att inte kunna påverka ett stort världsläge och så vidare. Så de behöver vi förstås också... Eh, sträcka oss ut till för att, för att de också ska få ingå i en gemenskap och unna alla människor detta. Men vi kan inte försöka rädda världen allihopa Nej, och <laughs> och vi, vi inte det, kan det. Vi kanske gör det mer
0: om vi, om vi ser till att vi försöker må bra där vi är just nu ja. för att vara starka när världen öppnar upp igen. Ja. och eh, Många gånger tycker jag att alltså, se se det man har mm. och inte lägga så mycket fokus på det man inte har mm. gör mig eh, i alla fall gladare. Uh. Men jag får också koncentrera mig på uh. vissa dagar att här, om jag vaknar upp och tycker att jag kan ju, jag, alltså, jag, det är jättehällt att ha en hund. Mm. Alltså, det är mm. närhet. Mm. Men alltså hon svarar ju aldrig. Jag är så trött på att prata med någon som inte svarar. Uh. Och då gå ut och käka middag med en kompis som jag oftast umgås med så, att mm. det är ingen, ingen ny, så bara få det och vad härligt att ja. uppskatta det och att det behöver inte vara en stor fest <laughs> Nej. utan se det vi har istället ja. för det och jag tror att de vi lyfter blicken lite grann de dagarna även om det för det blir ju tungt de dagarna mm. när man vaknar och känner så mm. och blir irriterad på allt och alla mm. för att det är ett sånt här läge mm. vad skulle du säga är det bästa knepet att styra om
1: tanken där Föreställ dig någon som skulle önska att de hade dina problem. Mm. För det, all, det finns oavsett vad du har problem, för problem så finns det någon som skulle önska att de hade det problemet. För att det betyder att du har någonting du bryr dig om. Du har någonting som är viktigt och någonting som skapar det här problemet. Och det finns de som skulle önska att de hade en situation där det var deras problem. Eh, och det där, det där är ju ett sätt att vända på tanken som får ett, gör en annan tolkning i oss. Som ger oss en annan känsla. Så jag fick en bild för inte så länge sedan. Det var någon som pratade om att som låg på sjukhus. Och som inte kunde inte kunde röra sig. Och som tittade ut genom fönstret. Och när man ser ut genom fönstret och ser på eh, att det faktiskt försiggår liv där ute. Och människor som rör på sig och som som ju gör helt vardagliga saker som går förbi en sjukhusfönster och drömmer om att vad jag skulle vilja kunna vara där. Och de människor som går där utanför de, det är ju inte så jätterimligt att tro att de var så tacksamma över att de fick gå ut och gå på en trottoar den dagen. Men det är någon som ligger där inne och inte fick gå på den trottoaren. Och det är inte lätt att tänka i såna typ av tacksamhetskänslor. Men så snart vi tänker att Tänk om jag skulle vakna någon dag och inte ha mina ben. Eller inte ha någonting annat jag förutsätter att jag ska ha. Och jag tänker, nej men jag orkar inte gå ut och träna idag. Och så tänker man, tänk om jag inte skulle kunna träna. Tänk om det, var, det här var det här jag är i nu det är ett utopiskt tillstånd för någon som kanske jag själv i något tillfälle senare i livet när jag inte kommer kunna röra mig så här tänka att jag kommer tänka tillbaka på den här situationen då, eller tänka på någon i den här situationen och tänka att fattade jag inte vilken lyx jag hade som kunde? Och det behöver inte bara vara något så drastiskt som att ha benen utan det kan ju bara vara att ha möjligheten att komma ut att ha möjligheten att krama på sina barn. För det har att man ju han, många ja. som säger. Mm.
0: Även om vi ska vara väldigt försiktiga. Men att vi i alla fall har möjlighet att gå ut och promenera.
1: Ja. För
0: det är inte andra länder som Nej. har samma möjlighet till det. Nej. Men också kan jag, eh, har jag tänkt på att ibland när man kan hamna i det där sinnestillståndet. Att man blir så irriterad och tycker att allting är... För, då kan jag mm. försöka stanna. Och det kanske har med dina där du pratar om emotiondelen. Mm. delen att Vad är det jag känner? Varför känner jag som jag gör just nu? Mm. Är jag rädd? Känner jag mig ensam? Mm. Är det förtvivlan? Eller vad är det som känslan grundar sig i för att förstå vad jag kan göra åt den? Mm. Jag hade en sån dag förra våren när det var så här, alla reste och jag satt hemma och det regnade. Jag tyckte så sjukt synd om mig själv. Mm. Men då insåg jag ju bara att det var liksom, jag känner mig väldigt sällan ensam. Men just mm. den dagen gjorde jag det. Ja. Och då kunde jag tänka efter så här, Men är jag ensam? Jag bara, Nej, det är ju inte. <laughs> och då kommer mm. jag ju på, alltså. Nej men jag är ju inte alls ensam, Nej. så varför sitter jag här och känner mig ensam för? Ja. Och det var ganska skön reflektion över att, hur det sedan försvann. Mm. Så att det varade ju några timmar, mm. men när jag vågade känna in vad
1: är det då emotionen i kroppen
0: som påverkar min?
1: Ja, jo men det blir ju för att det blir en... När du känner att du inte är ensam, det betyder ju inte bara att du inte ensam, det betyder alltså att du har människor att prova att inte är komplext för hjärnan det betyder att du alltså har människor omkring dig som du får ett utbyte av och som du känner kärlek för och, och så vidare och den gemenskapen och tacksamheten för att de här människorna finns i ditt liv som innebär att du inte är ensam det ger ju dig oxytocin just det och det oxytocinet kommer ju inte hela tiden för att du har det här i ditt liv och du om, som om någon hade ställt frågan, är du tacksam för dina barn? Så skulle du förstås alla dagar i veckan svara ja. Misstänker jag som ja. de, alla föräldrar. Eh, så, så innebär ju inte det att du har ett konstant flöde av oxytocin. Du måste ju medvetandegöras. Ja, just det. Så du måste rikta mm. ditt fokus på att vara tacksam för det. Och att tacksam för att man har gemenskapen som innebär att man inte är ensam. Den tanken krävs ju för att du då ska känna oxytocinet. Mm. Och ju oftare vi kan få den typen av tacksamhetskänslor, om det så är för våra vänner eller för våra ben eller för att vi har ett jobb eller våra arbetskollegor eller för vår hund eller, ja. eller vad det nu må vara eller våra föräldrar eller väldigt ofta handlar det om relationer. Men det kan ju också vara för att vi faktiskt har tillräckligt med mat, att vi har försörjning. att så Kan vi känna tacksamhet för de här sakerna som vi av naturliga skäl inte kan göra konstant? Men om vi riktar det en tanke som väldigt ofta hjälps av att vi tänker vad skulle vara, hur skulle det vara om jag inte hade det? Då blir vi ju tacksamma för att vi just ägnar tanken åt det hållet. Att vi fokuserar tanken åt det hållet. Det är så coolt att vi kan, vi kan påverka så mycket själva. Och ja. det är ju
0: jag säga att det är, det är mitt ansvar att ta det. Ja. Eh, och ansvar kan många gånger låta som att det är någonting som är tungt. Åh oh, gud, det här är jag ansvar för. Men jag tycker mm. att det är så här... Det är så coolt att jag har att jag kan ta det ansvaret själv. Uh -huh. Att faktiskt via att fundera kring på det sättet som du säger, faktiskt vända min känsla. Om mm. än det absolut gör respekt för för många att det är svårt. Mm. Och med tanke på det du säger, att de negativa delarna i nervsystemet är fem uh -huh. gånger. <laughs> så är det klart att det krävs en kraft att få in den bättre känslan ja, men för ja. att den här, de här fem gånger när systemet ska sänkas. Ja. Så vi kanske får jobba lite hårdare med det. Mm. Men, men reflektera över känslan sen när man har gjort det. Ja. Att det verkligen är värt det. Ja. Och sen när vi, vi pratade lite grann innan vi skulle träffas idag så pratade vi om det här med, med tankar och hur jag tänker och hur andra tänker. <laughs> mm. Och att vi ofta, jag eh, ska inte säga alltid men alltså många i perioder utgår ju från att det jag tänker är ju så det är. Ja. Såklart, så ja. är det ju.
1: Alltså, alltså jag, ja. mina tankar är...
0: Det är den objektiva verkligheten. Så, ja. mm. Vad är det som gör att vi ofta tänker att liksom världen cirkulerar kring mitt perspektiv? Varför har vi så svårt ibland att se det från andras perspektiv? Att de kanske har andra erfarenheter, andra känslor, upplever saker på annat sätt
1: och lyssna in det. Ja alltså det finns ju vad vi kallar för theory of mind som är en psykologisk term som vi pratar om, mentalisering kallar vi på svenska också, att förmågan att kunna uppfatta att andra har andra föreställningar än vi själva och känner och tänker andra saker. Det ska ju utvecklas i fyraårsåldern säger man och det är väldigt tydligt när man gör experiment på, på riktigt små barn och på, på något äldre att det händer något väldigt drastiskt i uppfattningen om världen vid fyraårsåldern. Men utifrån din fråga så låter det som att vi aldrig utvecklar det här egentligen. Att vi inte... ja, men det
0: Inte alltid, men i många Nej. situationer mm. kanske. Och framförallt när det är kanske ett motstånd så vill mm. vi ju känna att Nej, men, det här, det, jag, det jag tänker är sanningen. Så här ja. tycker jag. Ja. Sen är det nästan svårt att ta in vad du tycker för
1: jag står så starkt kvar i min känsla. Mm. För det är ju din sanning. Det är ju på det sättet. Och det känner ju du och det, det vet du och du har erfarenheter du har gjort. Vad du upplever en analys och bedömning som är helt objektiv. För det, vi uppfattar ju oss själva och vår uppfattning om världen som väldigt objektiv. Medan den är väldigt subjektiv och dessutom väldigt varierande utifrån vad vi har för emotion just då. Mm. Eh, för att är vi väldigt spända och, och kanske fryser eller fått koffein eller är, har fått lite sömn eller påverkad av alkohol eller alla de här sakerna och, och känner oss stressade så får vi ju olika tankar om exakt samma input för att vi helt enkelt har ett sånt kroppsligt tillstånd just då. Så att vi är ju inte ens kontinuerliga i oss själva och ändå så tycker vi att vi uppfattar allting så objektivt ja. så det är ju väldigt många parametrar här som, som ställer till det. Jag tycker, när jag hörde om där första gången så var det ju, jag tror jag var Kjell Enhager i
0: framgångspodden när han gästade det där. ja. Som beskrev det då som barn då förmodligen före fyra års ålder ah. eller runt omkring där. Att de visade en kub och så var den grön på ena sidan mm. och så var den röd på andra.
1: Mm.
0: Och så visar de att det finns två färger på den här kuben. Ah. Och så visar de upp den gröna sidan för barnet. Och så säger de, vad ser du? Jag ser grönt, säger ah. barnet. Och vad ser jag? Grönt. <laughs> ah, eh, för de kan inte se att från ditt perspektiv så ser du någonting annat. Och den tycker jag är ganska målande mm. i, i situationen när jag själv hamnar i det. För jag är absolut så Jag tycker att jag är jättetydlig och att det borde ju vara självklart för dig också. <laughs> uh. Fast du kanske ser den röda sidan uh. i ett annat perspektiv. Uh. För dina erfarenheter och dina känslor. Uh.
1: Men har, vi har ibland svårt att ta in det. Ja, för att vi, det, det är inte så självklart för oss att ta mottagarperspektivet. Vi, tar, vi har ju vårt eget perspektiv. Och eftersom vi uppfattar det som ett objektivt perspektiv så blir det ju inte lika eh, intuitivt att vi skulle eh, behöva ta in den andras perspektiv. Utan det är ju en, eh, att vi var inne på tidigare metakognitiva, att vi måste tänka någonting om våra tankar. Vi måste ju tänka ett steg högre för att ta in att det jag tänker behöver inte vara sant. Apropå Natikos idé. Mm. Eh, och då måste jag tänka, okej, okay, så hur tänker du som innebär att jag skulle kunna förändra min tanke. Alltså det är få saker i, i människans drivkrafter som är så starka som att upprätthålla framförallt bilden av sig själv. Att vara en kontinuerlig person som är förutsägbar i det sättet att jag är som jag är. Alltså självbilden ska vara väldigt konstant för att vi ska känna oss trygga och, och känna att vi håller ihop. Och då måste ju hur jag uppfattar saker vara konstant. Men det, det, det har ju möjlighet att bli påverkat såklart. Annars skulle vi inte utvecklas. Så att det, det blir det ju. Men vi är väldigt låsta om vi inte gör någonting. Så att säga, I hur jag uppfattar det. Så återigen handlar det här om att medvetet ta in den andras perspektiv. Och det måste ju vara okej. Okay,
0: för någonstans säger det så här att, att den andra sidan behöver ju inte också bli grön. Alltså Nej, det, det, det är okej okay att du ser den röda sidan. För då förstår jag varför du, du gör som du gör och jag gör som jag gör. Ja. Jag behöver ju inte få denna att tänka
1: från den gröna sidan heller. Nej. Om den
0: upplever den röda sidan av huven <laughs> så
1: det är det okej. Okay. Ja. Men det beror ju på vad syftet är i, i vår kommunikation. Alltså är syftet att vi ska komma fram till en, en sanning om någonting? Eller är det syftet att jag ska påverka dig i någon riktning? Eller att jag ska få dig att tänka, känna, göra annorlunda i något sammanhang. Alltså syftet med kommunikationen är ju, är ju helt eh, avgörande här till, till vad vi ska sträva efter att göra. Och det finns så många situationer man pratar om till exempel om man, man ska ge någon feedback. Då är ju det viktiga när man ger feedback att personen i fråga uppfattar feedbacken som jag... Eh, Alltså i, på ett sätt som gör att de förbättras. Mm. Det är ju ganska vanligt att man säger och det här och det här och det här, det gjorde du jättebra. Det var fantastiskt, det var superbra. Men om du gör så här så blir det ännu bättre. Det är så lätt att vi utgår ifrån tanken som dyker upp i vårt huvud om vad vi tycker att den andra skulle göra annorlunda. Och då blir det ju väldigt ofta att man använder men i en feedback till exempel. Det här var jättebra. Och så i mitt huvud tänker jag, ja, fast i motsats till det som var jättebra så skulle det här behöva göras bättre. Och så lägger vi in ett men. En person som hör en sån feedback vet ju, man hör ju när det ska komma ett män. Även om män, alltså inför att det kommer ett män så hör man på hela tonläget om man har varit med i den situationen tidigare. Man vet att snart kommer ett män så allting du säger före män, ja, det är ju bara för att locka in mig till att jag ska bli smickrad så att jag sen ska ta emot det där när du verkligen säger vad du tycker. Vilket innebär att jag kan förkasta allt det där du säger före män. Och så väntar jag på männet och sen så hör jag vad du egentligen tycker och så tar jag emot kritiken. Och det kan vi komma undan så lätt genom att tänka att okej, okay, jag utgår inte från mitt perspektiv, jag utgår från mottagarens perspektiv. Mottagaren skulle vara mycket mer behjälpt av att höra det här och det här och det här gjorde du jättebra. Och om du gör så här blir det ännu bättre. Jaha, jag är reda. Liksom. Bara byta ut mm. ett ord som inte alls kommer självklart från givaren men för mottagaren så blir det mycket mer påtagligt. Därför att då tänker jag, okej, okay, jag är ett positivt läge som jag kan toppa. Exakt. Och det är ju en helt annan sak. Ja, och det kan ju vara så också att den här, det här som man kan göra ännu bättre mm.
0: intentionen med när man gjorde det från början det uh. man gjorde var uh. ju att det skulle bli bra. Uh. Och det, det framgår ju framförallt när man tar bort det här männet. <laughs> att det var någonting som var negativt gjort av dig. Nej. Utan du gjorde ju så gott du kunde i mm. det.
1: Mm.
0: Eh, och om du gör så här så kan det bli ännu bättre. Ja. Så det var ju inte fel. Men det kan bli ännu bättre. Mm. Det är så intressant just det här med ena men och
1: och. Ja. Det är en väldigt, och det finns ju många sådana exempel på vardagssituationer. Som, som att be om förlåtelse till exempel. Mm. Att be om ursäkt för saker. Det kan vi ju göra av väldigt olika anledningar. Och ibland så kan vi ju känna rent genuint att jag vill verkligen att den här personen ska känna min ursäkt och min förlåtelse. Och så säger vi att jag är, jag är jättelässen om jag gjorde dig ledsen. Men det var, det, var, det var inte meningen. Det är ju en, en formulering som kommer från mig. Mm. Därför jag känner att det var inte meningen att göra personen ledsen. Och så gjorde jag det. Och, eller tydligen så gjorde jag det. Jag förstår inte riktigt varför. Men om det var så så är jag ledsen för det. Mm. Personen som tar emot en sån ursäkt får ju mer ja då ligger det på mig. Om jag blev ledsen så ber du om ursäkt. Så att det var en svaghet hos mig alltså. Alltså som man istället mm. skulle säga att jag är ledsen att jag gjorde dig ledsen. Ja, då lägger du det hos mig.
0: Mm.
1: Och då blir den personen mer mottaglig att okej, okay, du förstår att du gjorde mig ledsen. Och då är det inte inbäddat liksom. Då är, då är det menat på ett annat sätt. Så bara att byta att en ursäkt som innehåller om Behöver inte ta sig emot som en ursäkt för då är det mer den givaren som, som känner det snarare än tvärtom. Så mm. att man säger att istället för om. Och det så där att... är ju
0: så fantastiskt för att, att be om ursäkt är ju någonting som är fint. Och sen är det ju att om vi lär oss att formulera det på rätt sätt så, ah, så måste, behövs ju också mottagaren ta emot det. Ja för annars så blir det ju ingenting i alla fall nej, nej, <laughs> så precis, precis som en feedback men, som men att, att man kan ah. välja de orden på ah, rätt sätt ja. det är många gånger som man säger om ah. men man menar att ah. för att vi inte riktigt har den här kunskapen så nej. det är därför det här är så intressant att, att prata om vad, mm. vad, vad små saker vi kan förändra som kan göra en stor skillnad ja. En annan sak som jag då tittat på är ju din eh, Instagram. Ja. Mm. Det har varit så härligt nu i början av året så att, ni som vill kan gå in och eh, titta på Annas Instagram, Anna Tbiljes på din mm. eh, där du har skrivit 21 bra saker inför 21 och det är, det är härligt för så här korta grejer som Också skapa lite mer nyfikenhet tycker jag. På <laughs> vad man kan. Ja. Eh, och jag var inne och tittade nu igenom dem lite grann. Och då var det, vi har varit lite inne på det. Men det här med, eh, som även Nattico refererar till Pud, Det var nummer tre. Mm. Eh, när man säger, vad händer om jag stannar upp i stunden innan det här lite längre. För han, han vill ju då, han älskar ju honung. Ja. <laughs> och det är njutningen att, att äta honung. Men den största njutningen är ju stunden innan mm. för att han ska få veta att han ska äta. Ah. <laughs> ah. Vad är det som, hur ska vi kunna, kan man landa där lite längre kanske för att få en längre njutning?
1: Ja, ah, absolut.
0: Eller hur ska vi ah. hantera den stunden? För att ibland är det så här att ikväll ska jag äta en god middag och då mm. kommer jag njuta ah. istället för att <laughs> tänka
1: på stunden innan. Ja, det är ju just det där innan som vi skulle behöva utnyttja mycket mer, därför att det är ju där njutningen är, precis som Nallepu har förstått. <laughs> att vi, vi vill ju ha mycket inför. Det är ju då den starkaste utsöndringen av, av dopamin sker. När vi får veta att vi ska få göra det där. Just förväntan och känslan och längtan inför det där. Det är den stora, den stora utsöndringen. Så att kan vi dra ut på den och medvetandegöra den mer så blir den större njutning. Än om vi tänker, jag är så sugen på choklad och så går vi till köket och så äter vi en stor chokladkaka som en smörgås ungefär. Och så har vi konsumerat den och så är det borta. Då gick vi liksom mista och då har vi bara tagit bort ha mm. Men vi har inte fått den själva njutningen. Om vi istället vi tar den där chokladkakan och så lägger vi fram den och så delar vi den i små bitar. Och så tittar vi på den, tänker, den här när kommer jag att få den? <laughs> Och så tar man en liten bit och så njuter man av den. Så Åh, oh, det där var gott. Och så tittar man på jag kan få en till. <laughs> och så tar man en bit till och så njuter man av den. Alltså att vi blev, man säger där vara i nuet. Och så Och anledningen till det, det är ju just att vi ska få de där inför känslorna. Men det kan jag tänka också när det gäller, till
0: exempel om man satt upp ett mål. Jag vet inte, mm. jag var med i Let's Dance, så pratade jag ju väldigt mycket om att resan var målet ah. alltså att, att inför varje veckas sändning så var det ju liksom inte njutning var ju inte det var ju fantastiskt att, att få dansa där på fredagen. Det såg och, man på dig. Ja, <laughs> bara älskade det. Men jag älskade det hela liksom veckan inför för att hela uppbyggnaden av den och det är kanske lite grann den grejen så jag upplevde mm. ju att jag njöt ju av hela Vägen, mm. inte av själva målet om man vinner eller inte. Eller om jag är i vasaloppet så är det liksom all träning och allting. Ändå ska vi stå där på start, liksom startlinjen och, och, och göra den här grejen. Ja. Men när den väl sker och om målet är att gå över mållinjen, mm. då är ju njutningen ganska kort.
1: Mm.
0: Istället för att njuta och se hela vägen framåt till att jag kommer att gå över mållinjen då. Där, där ligger ju lite grann det, så det finns ju större perspektiv och i det mindre, inte bara för att äta någonting, utan kanske
1: sina nyårslöften. Absolut, nyårslöften har ju den funktionen. Det är ju dopamin, det är förväntan om, om det där framtida livet det kommer innebära. Men samma sak, vad vi kan förhoppningsvis känna nu inför 2021, när kommer vaccin och världsläget förhoppningsvis kan bli lite bättre, vem vet. Men, men vi, vi är ju förhoppningsfullast till vår natur väldigt ofta människan. Och tror på att det kommer bli bättre. Vi måste tro på att det kommer bli bättre. För att vi måste få det dopaminet av den känslan. Och det innebär ju att vi, vi skapar den här förväntan. Som vi kanske inte hade så mycket 2020. Vi kanske inte var så mycket att se fram emot. Men så snart det kommer igång mer i samhället så kanske vi också kan få mer saker- att se fram emot lite mer långsiktigt att vi köper de där teaterbiljetterna eller vi ska få åka på den här resan eller vi ska få träffa den där släktingen eller dejten eller vad det nu är eh, och så kan man få se fram emot det ett tag vissa saker kanske kommer till det här månader men vi vet att vi har biljetterna där för kylskapet liksom, det kommer att hända det ger oss ju dopamin under väldigt lång tid Ja, ja det kan, Per Johansson som var här från Hudik mm. han
0: var ju med i ett avsnitt och han pratade, han tyckte det var så jobbigt att han inte hade just ett slutdatum.
1: Nej.
0: Att det fanns liksom ingenting, och det kanske är det när han vet inte mm. när han kan väl få börja med teater igen. Så det finns ingen liksom förberedande känsla i att snart får jag honung. Nej. Utan, Nej. Och det är kanske det, det är som, som Men nu, nu när vi har eh, vaccin och, och det, det börjar gå mm. åt, det är inte, det går, man kan inte säga att det går rätt håll när det ser ut som den gör, men vi har i alla fall en framtidstro om att snart så kommer det, då har vi lättare att hålla ut mm. och ah. se fram emot någonting.
1: Ah. finns anledning att tro att vi skulle kunna ha något att se fram emot. Mm.
0: Och du var inne på det mm. med HBR, för det var nämligen nummer fyra på, på ditt Instagram. Där. Ja. Eh,
1: varför har vi det, ett HBR? Ja, alltså varför vi, och det var, det var en svår fråga, varför vi har ett HBR? Är det, det... att vi vill ha saker eller är det... Ja, alltså vad jag skrev i, i den här posten, då handlade det ju om... Vad har begäret inte är snarare. Okay. Ja, men vad är det inte? Ja, jag vill säga så. <laughs> det är ju inte någonting som vi kanske tror det var att det skulle vara något som tillfredsställelsen ligger i att faktiskt få det. Vilket ju, man antar ju att har h måste väl innebära att ja, nu väl får det, då måste du ske den största liksom, utsöndringen av positiva substanser och det måste kännas jättehärligt. Men det är egentligen att vi blir av med obehaget av att inte ha det. Och det låter ju jättetråkigt och sorgligt att det är det som är ett habgär att det är så jobbigt att inte ha det vi vill ha så att så snart vi får det så slipper vi det obehaget. Mm. Och det är i sig en njutning att slippa obehaget. Men det innebär ju då också att vi njuter ju inte så mycket av det vi faktiskt har fått som man skulle kunna tro när vi var så angelägna om att få det. Det finns ju förstås andra saker som triggar igång nya saker när vi väl har fått det. att Då får vi ja, vad det nu är. Men det där, vi stöter på någonting i, jag tycker mest krocklig. Det rena exemplet är väl när vi tänker barn i en leksaksaffär. Liksom. De ser någonting och de går, åh, den här vill jag ha. Och så känner de massa retningar i, i hela kroppen av, av har begärat att de vill så himla gärna ha den där saken och de kan tjata och tjata och tjata. de måste få det för att det, det är en sån stark driv, drivkraft och det är sånt obehag av att inte få det. Och om man då finns föräldrar då som faller för den frästelsen och, och tänker att jag vill ju, när de vill ha det så mycket så kommer de ju bli så himla glada vi tolkar det som att så måste det vara den kopplingen och så får de den här saken och så kan man bli så förvånad över att hur kan ni? Alltså, man kom hem så har de nästan redan glömt bort den. Hur, hur kan de inte vara glada nu? De, det det verkar ju affären som att det här kommer hålla i sig resten av livet, den här lyckan över att få den här. Och, och det finns ju sådana saker också. Så att vi, det är ju inte så att vi lär oss som föräldrar, eller så att vi tänker att ja, men det där det kommer ju gå över, du kommer inte vilja ha det där. Och så är det ju alltid. Ibland, så har vi förstått det, men det finns ju tillfällen. När vi faktiskt upplever att, att det ger så mycket glädje och lycka när de väl har fått det och att det är den dyrbaraste leksaken de har i hela sitt liv och det är det de värderar högst. Jag kan komma ihåg själv, jag minns ju, en av mina allra första minnen var en docka jag fick när jag var liten. och Jag blev så fruktansvärt glad när jag fick den här dockan som jag så gärna ville ha, min Bella. Liksom. Och mina föräldrar kan fortfarande berätta om hur, vilken lycka det var och vilken eufori det var så länge för det, ja, och det var ju hon, liksom. Det var ju som en liten förälskelse, liksom. Men de allra flesta leksaker har vi inte sån Nej, det är mer att det till. då stillar
0: har begärat och att jag har liksom slipper, ja, bara slipper och känna. vaget att jag inte har det. Ja, men exakt. Så det ger egentligen inte den stora kicken. Det, man kan, det som jag tänkte på, det var eh, det här med att om man ska tänka liksom ekonomiskt och så <laughs> sådär, att man ibland kan vinna <laughs> ja. in i känna att den här tröjan vill jag verkligen ha. <laughs> ja. Att stanna upp och tänka så okej, okay, om jag verkligen vill ha den mm. så kan jag gå tillbaka och köpa den imorgon. Vilket
1: bra tips. Super. Så kan man ju liksom
0: mm. gå hem och så känna så här: var det verkligen den där träningen ja. jag ville ha? Ja. Eller var det bara någonting som fanns sig där i stunden? Och mm. jag, brukar, jag brukar ofta köra, jag är så värden. <laughs> det är bra. Jag är så värden. Men om jag nu ja. är så värden så kan jag ja. gå hem och så kan jag känna på det. Ja. Och känner jag likadant imorgon. Ja. Så...
1: Så kör jag. Liksom. Och det är ju exakt, du sätter ju verkligen fingret på någonting här. För det här är ju skillnaden mellan det långsiktiga och det kortsiktiga. Och det är precis samma sak som vi var inne på i början här med, med nyårslöfterna. Alltså det, det här att, att shoppa någonting som ger oss kicken när vi väl shoppar det. Och sen när vi har fått hem plagget, då behöver vi inte vara barn utan vi bestämmer ju själva kanske vad vi, vad vi handlar. Och så känner vi att åh, nu var, det var inte så spännande att äga den där tröjan. Men jag fick en kick av shoppa den. Det är ju det kortsiktiga. Det är precis skillnaden mellan att få en kick av att sätta det här nyårslöftet eller att få en kick av att vara en sån som uppfyller nyårslöftet. Så var i ligger tillfredsställelsen? Och kan vi ha nyårslöften som är formade så att vi, vi får tillfredsställelse av att faktiskt utföra dem? Och det är inte bara en, en fråga om att lägga band på sig själv eller att plåga sig själv eller att vara ja, mer... Militäriskt hård mot sig själv Utan jag får faktiskt en tillfredsställelse Av att utföra det Så kan man likna det vid Det kanske låter som en långsiktig Eller en, en, en märklig liknelse Men man kan likna det vid Kan du känna en tillfredsställelse Av att äga den där tröjan
0: mm.
1: Så att Jobba med att få tillfredsställelse I det som ligger kvar I det som är bestående I det som finns Istället för att bara titta på tillfredsställelsen i stunden så är du sugen på choklad kan du vänta tio minuter är du fortfarande sugen på choklad då kommer du kanske njuta av den mer när jag väl mm. Och den här tröjan, kan du lägga undan den och köpa den imorgon eh, vill du fortfarande ha den då så är det troligt att du kommer njuta mer av vår ägare. Ja, så spännande
0: mm. Så jag rekommenderar att gå in och titta på ditt Instagram Och mm. just titta igenom de här 21 olika små tipsen inför 2021 yeah. Du kommer också att ge några tips på vårt Instagramkonto Kaspersen-nyfikenpa Hur vi lättare håller våra nyårslöften Och vad vi kan göra med de känslorna och tankarna som följer med det Fantastiskt mysigt att ha dig här igen. Alltså vi kan ju prata. Jag vet att du har ju också skrivit en bok. Som handlar om lärandet. Mm. Så jag tänkte faktiskt. Om inte du vill komma tillbaka lite längre fram. Och prata om lärandet. För vi alla är olika. Och vi lär oss på olika sätt. Och hur vi kan. Äh, lära lättare Självklart, ja. Självklart ja. Ja, vad härligt. Ja. Tack snälla för idag Och då hittar tack, man dig Om man Christine. undrar lite mer om dina För jag har ju både kurser och föreläsningar Och gör massa saker Så går mm -hmm. man in på Annatebeliusbodin.se mm -hmm. Och sen så är du också ditt Instagram ja. Super, tack snälla för idag tack, tack, tack Nu tar vi och fika lite